0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt.
1: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Also heute bin ich nicht alleine und mit einem sehr spannenden Gast und zwar dem Karl Weiche, der führenden Agentur für Conversion-Rate-Optimierung. Und heute werden wir so ein paar Einblicke bekommen, was macht eigentlich eine Agentur im Bereich Conversion-Optimierung, wie funktioniert das Ganze, für was für Branchen machst du das, Online-Shops auf jeden Fall, E-Com-Bereich, aber kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Freut mich sehr, dass du da bist, Karl. Ja, danke für die Einladung. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, nochmal mit deinen eigenen Worten, was machst du?
0: Sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Richtig schönes Office habt ihr hier. bin jetzt schon das zweite Mal hier eingeladen worden. Sehr cool auf jeden Fall. Äh, mein Name ist Karl Weische. Ähm, bin jetzt 24 Jahre alt und ich habe zusammen mit meinem Partner Lars über die letzten drei, dreieinhalb Jahre eine Agentur aufgebaut, wo wir uns eben auf Conversion, Optimierung fokussiert haben für E-Commerce-Brands. Das heißt, wir arbeiten international mit ganz vielen großen E-Commerce-Marken zusammen. Im deutschen Raum war das in der Vergangenheit sowas wie Sassy Classy, Paul Valentine, Colibri Skincare. Das heißt, diese ganzen Startups, nenne ich das jetzt mal, die irgendwo zwischen 20 und 100 Millionen Jahresumsatz liegen und äh, hauptsächlich Direct-to-Consumer online verkaufen. Und mit denen arbeiten wir zusammen und sorgen dafür, dass eben die meisten oder äh, mehr von den Besuchern, die die auf so einen Shop schicken, dann auch wirklich kaufen. Und dann zu richtig loyalen Kunden werden. Das heißt, wir fokussieren uns auf das ganze Thema Landing Pages, Produktseiten, Warenkorb und Checkout-Optimierung und eben, dass der Shop super angepasst ist auf die Zielgruppe, wofür die dann eben Werbung machen, damit der eben auch schön ansprechend und äh, ja überzeugend gestaltet ist. Okay. Und da, das ist nochmal ein ganz
1: wichtiger Punkt, auch für alle, die jetzt normalerweise hier zuhören, ist ja in der Regel auch sehr B2B-lastig. Ähm, aber alles, was... Karl macht, ja, also dieses Conversion-Rate-Optimierung. Ich glaube, da kannst du uns heute mal noch mal so ein paar Einblicke geben, weil das im B2B noch super unterschätzt wird. Und selbst im B2C, ja, also selbst im E-Com-Bereich sieht man ja oft, die Leute wollen immer mehr Traffic, 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 geben mehr an Ads aus. Aber am Ende Endeffekt hat es ja einen Riesenhebel, wenn man irgendwie die Conversion-Rate auf der Seite verdoppeln kann oder um ein paar Prozent erhöht, weil dann die Ads viel effektiver sind. Was würdest du denn sagen, ist so deine Beobachtung, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert, also von Facebook-Ads, alles lief immer einfach super, wann kam dieses Thema Conversion-Rate, war
0: das schon immer da? Oder? Gute Frage. Also ich würde sagen, dass äh, so eine gewisse Goldgruber-Stimmung äh, geherrscht hat über die letzten paar Jahre und das hat sich so gedreht gegen Ende letzten Jahres, dass es nicht mehr so war, dass man einfach Facebook-Ads schalten konnte, Instagram-Ads, äh, YouTube, LinkedIn-Ads, was auch immer ähm, und dann einfach sehr profitabel Neukunden akquirieren konnte. Ähm, das war die letzten paar Jahre so, ganz klar. Da sind super viele Leute sehr, sehr reich geworden und haben ihr Unternehmen sehr groß hochskaliert. Und jetzt hat sich das so über die letzten sechs bis zwölf Monate langsam gedreht, dass es eben nicht mehr hieß, okay, wir hauen einfach super viel Geld in Neukundenakquise und das läuft und wir skalieren und wir sind alle glücklich, sondern es gab so einen kleinen äh, Shift im Markt, wo eben basieren auf ganz vielen Faktoren aus der Umgebung des Marktes, wie zum Beispiel Inflation, Krieg, Supply Chain, der Markt ist unsicherer, es ist nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, Konsumentenstimmung kippt so ein bisschen, das heißt, es wird nicht mehr so viel Geld ausgegeben. Dadurch hat sich das natürlich schon ausgewirkt auf, wie handeln E-Commerce-Unternehmen eigentlich und wo ist so der Fokus drauf. So, die letzten paar Jahre war es immer so, wir wachsen einfach, es ist alles richtig geil, kostet was wolle, wir stellen ganz viele neue Mitarbeiter ein und jetzt hat sich das eben so ein bisschen geschiftet auf. Nee, wir hauen jetzt nicht mehr alles Geld raus, sondern wir setzen jetzt eher auf profitablen, kapitaleffizienten Wachstum. Und dann ging es eben darauf, dass die so ihre Scheuklappen weggenommen haben von Werbung hin zum mal den ganzen Business Case anzugucken. Nicht nur, wie viel Geld geben wir für Werbung aus, sondern auch, wie gut konvertieren eigentlich die Besucher, die wir auf die Website schicken, wie viel Geld geben die aus. Und dann auch, wie ist die Retention Rate und wie ist Custom Lifetime Value. Also ich sage immer gerne, es ging so ein bisschen weg von diesem Einhebel neukunder Wir machen einfach Paid-Ads. Hinzu, man fokussiert sich auch auf Conversion-Optimierung und dann auch auf das ganze Retention-Game. Ich will jetzt nicht sagen, Conversion-Optimierung ist so der Holy grail oder so das Neue, worauf man all seinen Fokus lenken sollte, sondern man sollte das generell so ein bisschen ganzheitlicher betrachten, um eben auch das Geschäftsmodell richtig ausreizen zu können. Okay. Ja, so eine, so eine ähnliche Entwicklung
1: sehen wir auch im B2B nicht ganz so stark, weil da das Thema Marketing noch nicht so vertreten ist, aber gerade die ganzen Online-Shops kann ich mir vorstellen, dass da jetzt die letzten Jahre, also jetzt ist 2023, Mitte 2023 und so Ende 2022, da war dann schon, glaube ich, einiges los. Was ist es jetzt so, wenn ihr jetzt anfangt mit so einer Conversion-Optimierung, worauf achtet ihr am Anfang am meisten? Also ich habe jetzt einen Online-Shop, ich gebe irgendwie da jeden Monat 100.000 Euro ad -Spend aus und will jetzt meine Conversion-Rate optimieren. Was würdet ihr machen?
0: Das Wichtigste ist, ist eigentlich, könnte man meinen, sehr allgemein gültig, so denke ich das zumindest. Aber das Wichtigste zu Beginn ist immer so eine Ist-Anamnese von ähm, was ist das eigentlich für ein Shop? Was verkaufen die für Produkte? Wie schalten die Werbung? Wer ist die Zielgruppe? Ähm, um dann mal richtig in die Zielgruppe reinzugehen, Verständnis aufzubauen von... Äh, nicht nur diese oberflächlichen Merkmale von wo wohnen die, wie alt sind die, was haben die für einen Job, sondern auch so ein bisschen tiefer greifen die Motivation und die Kauffaktoren von warum kaufen die das Produkt, was sind deren Schmerzpunkte, was sind deren Bedürfnisse und wie ist auch deren äh, Customer Journey. Ja, ist es so, dass die eine LinkedIn-Ad sehen und dann direkt kaufen? Ist es so, dass sie... In Facebook eine Ad sehen, da so ein bisschen Awareness kriegen, dann auf Instagram geretargetet werden, dann eine Google-Ad ausgespielt bekommen und dann nochmal ein organisches Reel sehen. Das heißt, erstmal so ein Verständnis aufzubauen von, wer ist der Kunde? Das ist nicht nur oberflächlich, sondern richtig tiefgreifend, auch, sage ich mal, psychologisch betrachtet. Und dann, wie kauft der Kunde? Um eben darauf basierend dann zu schauen, okay, was können wir jetzt machen in der Customer-Journey auf dem Online-Shop? um die Kaufentscheidung zu bestärken und dafür zu sorgen, dass halt mehr von der C-Gruppe, die man anspricht, kauft. Und das ist, äh, das klingt einfach, es ist, also es klingt simpel, es ist aber nicht einfach, sage ich immer gerne. Und zwar musst du, du musst eben dafür sorgen, dass es dem Kunden so einfach wie möglich gemacht wird zu kaufen und dass der ganze Online-Shop so wirkt, als wäre es für ihn zugeschnitten, individualisiert, so. Das heißt beispielsweise, ich verkaufe irgendwie schicke Pullohemden von Seed Supply und meine Zielgruppe sind eigentlich so Männer wie du. so Dann würde ich nicht die ganze Zeit irgendwelche äh, alten Männer zeigen oder noch schlimmer, irgendwelche Frauen zeigen, die die Produkte tragen. Und ich würde auch nicht irgendwie... Um, sowas super Hippies sagen mit so ey äh, freshes T-Shirt für irgendwie jugendliche Hippies oder so. Ich würde das Ganze eher professionalisiert auf dich zugeschnitten haben von wie sehen die Models aus, wie sind die Bilder geshootet und wie ist das Copywriting auf der Seite, damit es eben für dich ansprechend ist. Weil du bist meine Zielgruppe, ich will dir was verkaufen, dann muss es auch auf dich zugeschnitten sein. Und das sind eigentlich die die größten Hebel, die wir mal zu Beginn feststellen, dass die meisten Erstens, sie denken, sie haben zego verständnis <lacht> aber kennen die Zego gar nicht so gut. Das wirst du auch in deinem Alltag immer wieder haben, in der Arbeit mit B2B-Unternehmen. Und das Zweite ist, dass die dann auch gar nicht verstehen, was mache ich eigentlich mit meiner Werbung, mit meinem Online-Shop. Werbung ist das, was die nochmal so ein bisschen verstehen. So, wie mache ich Marketing, wie errege ich Aufmerksamkeit, wie mache ich ein Angebot? aber die verstehen nicht wirklich, wie muss ich den Online-Shop gestalten, wie muss ich eine Landingpage bauen oder wie muss ich einen Funnel bauen, ähm, der so die, die Besucher so richtig reinzieht und so richtig krass die Aufmerksamkeit von denen zieht, weil man richtig krass die Painpoints beispielsweise anspricht oder richtig krass über deren Wunschzustand spricht. So, äh, um das Beispiel mal weiterzuführen, ähm, Beispiel, die hatten davor so einen Online-Shop mit komischen Models, die irgendwie viel zu alt sind, das Copywriting ist viel zu hip geschrieben. Das hätte man jetzt schon mal angepasst auf dich und dann baut man da eben eine schöne Landingpage, die dich genau in deinem Ist-Zustand abholt mit einer Headline von wegen, äh, zum Beispiel du als junger Unternehmer, der ein professionelles Auftreten haben will, hast die ganze Zeit Probleme damit, wirklich Klamotten zu finden, die das rüberbringen, was du rüberbringen möchtest, dann bist du hier genau richtig. So und so habe ich dich direkt gecatcht mit einer Headline, und das kriegen die meisten nämlich hin. Und da ist zu Beginn der der größte Hebel und die, die größte Arbeit, die wir machen, das ganze Messaging und das ganze Design mal richtig anzupassen auf die Zielgruppe, damit die sich da sehr wohl fühlen und komfortabel fühlen und das eben genau die anspricht.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ganz oft fällt mir auch auf, dass die Ad ist richtig cool. Da kommst klickst du auf die Ad und dann ist irgendwie so ein Bruch auf der Seite ja jetzt übertrieben gesagt ja du siehst in der Ad irgendwie so blau schwarze Farben und irgendwie ist das cool gemacht und kommst auf die Seite und es ist girly mhm. du denkst dir dann so hä was wo bin ich jetzt gelandet ja. das das merke ich manchmal wenn ich auf so Produktsachen klicke ich denke das kommt wahrscheinlich davon dass die irgendeine Agentur macht wahrscheinlich die Ads die sind dann ganz cool aber es kümmert sich keiner so richtig um den Onlineshop oder um die Conversion-Optimierung.
0: Ja, das ist oft so eine Problematik, die du siehst bei solchen Unternehmen, dass die entweder, wenn die das alles in-house machen, dass die ganzen Teams gar nicht mit äh, miteinander interagieren, dass die auch gar keinen haben, der das Ganze holistisch betrachtet von der Strategie und daher entsteht so ein Bruch. Oder jede Agentur wird einfach ins Rennen geschickt und jeder sagt, mach bitte einfach nur gut, aber die sprechen sich nicht untereinander ab und dann entsteht halt dieser Bruch. Und das ist natürlich äh, auch sehr fatal, weil du erwischt einen, ich nenne es jetzt zwar einen Besucher, du generierst Traffic mit einem bestimmten Ad, mit einem bestimmten Video, mit bestimmten Farben, mit bestimmten Copywriting. Und dann dann ist er ja so schon geframed und hat eine gewisse Vorstellung von, was er haben will. Und dann schickst du den auf eine Seite, auf einem Online-Shop, auf eine Produktseite, die ganz anders aussieht. Und dann hast du halt diesen Bruch, wo die dann äh, direkt wieder abbrechen.
1: Okay. Du hast ja vorhin auch gesagt, so dieses Thema... Die Customer Journey hat sich ja auch so ein bisschen verändert über verschiedene Plattformen, dass man gar nicht mehr so genau weiß, so im B2B ist das ja auch ein Thema. Ich sag, da kann man es immer noch recht einfach lösen, weil man hat ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag 20 Anfragen in der Regel, ähm, sondern kann im Gespräch immer noch fragen, ja sag einfach, wie bist du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden, erzähl mal. Ja, ich habe mal da was gesehen, dann erzählen die so ein bisschen die Reise. Und wir sagen unseren Kunden auch immer, schreibt das am besten mit, damit ihr einfach versteht, ah, okay, das waren so Touchpoints, weil durch die Attributionssoftware sieht man es oft nicht mehr. Mhm. Wie kann man das jetzt auf Online-Shops übertragen, weil das ist ja recht schwierig, jeden Kunden zu fragen oder was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, es ist schwierig, jeden Kunden zu fragen. Was du aber äh, sehr gut machen kannst, ist, und das ist Teil von c Gruppenverständnis aufbauen, dass du einerseits Umfragen rausschickst, also dass du, ähm, du kannst sie ja nicht im Kaufprozess fragen, aber du kannst sie danach fragen, im E-Mail-Marketing zum Beispiel, wo du sagst, hey, ähm, wo hast du das erste Mal von uns gehört? Was hat dazu geführt, dass du dann tatsächlich bei uns gekauft hast, um da mal so ein kleines Bild zu bekommen? was wir tatsächlich auch gerne machen, ist, dass wir uns mal eine gewisse Anzahl rauspicken an Kunden und mit denen wirklich in Gespräch gehen. Mhm. Nicht, um sie nur direkt zu fragen, warum hast du gekauft? Weil aus der Konsumentenperspektive wirst du es auch nicht wahrheitsgemäß wiedergeben können, weil du ganz viel unbewusst wahrnimmst, ne? ganz viele Touchpoints, die dazu geführt haben, dass du gekauft hast. Was wir aber gerne machen, ist einfach ein Verständnis aufzubauen, von wo verbringen die ihre Zeit? Mhm. Und mit diesem Verständnis kannst du schon ganz viel machen. Weil wenn die sagen, ich nutze drei Stunden am Tag Instagram, eine Stunde TikTok und äh, google noch mal ein bisschen rum, 30 Minuten, dann, dann siehst du ganz schnell die größten Kanäle. So ein gutes Beispiel ist, ein Freund von mir hat ein Personal-Training-Studio hier in Hamburg und die Zielgruppe ist so 45 plus. Das sind jetzt nicht mehr irgendwie so junge, hungrige Unternehmer, die fünfmal die Woche zwei Stunden trainieren gehen wollen, sondern da geht es eher so ein bisschen Rehabilitation. Das sind so die sind viel im Office, die sitzen ganz viel, die wollen dann mehr, sag ich mal, die Basics machen oder die haben irgendwie Knieprobleme, Knieschmerzen. Dann habe ich gesagt, erstens muss das Messaging anpassen und zweitens bringt es dir sehr wahrscheinlich nichts, TikTok-Videos zu machen, weil der NC-Gruppe ist nicht auf TikTok. Das sind erfolgreiche, gestandene Geschäftsmänner oder Unternehmer, die verbringen ihre Zeit nicht auf TikTok. Da kann man dann zum Beispiel drüber nachdenken in gewissen Zeitungen sich zu platzieren und Werbung zu kaufen. Also das machen wir gerne bei Online-Shops, dass wir mal schauen, was sind so Magazine, die die Zielgruppe gerne liest, was sind so Fernsehshows, die die gerne guckt, was sind vielleicht Influencer, denen die folgen und dann kannst du da eben sehr gut dann die, die Werbung oder die Marke platzieren.
1: Sehr cool. Das, das ist ein geiles Thema. Du hattest ähm, jetzt mal abseits von Conversion-Optimierung, du hast ja jetzt auch relativ wie lange machst du das Ganze jetzt? Wie viele Jahre? Keine, Jahre, und du hast ja jetzt auch schon recht große Kunden, also Kino Sassy, Classy, so heißen die, ne? Ja, viele
0: weitere, welche kannst du noch ein paar Namen nennen? Also international die größten Kunden ist sowas wie The Udi von Davy Fogerty der ist auch sehr bekannt weil die, die machen ein paar hundert Millionen im Jahr äh, Vessi riesengroße Schuhmarke aus Amerika ist auch eine neunstellige Brand äh, Kinobody ist einer der größten Fitness Influencer weltweit neben solchen äh, wie Mike Thurston ähm, und im deutschsprachigen Raum sind die größten Brands sowas wie Sassy Classy Paul Valentine Colibri Skincare Rosenthal ähm, genau
1: und wie, wie hast du das jetzt in so kurzer Zeit geschafft, so Kunden zu gewinnen? Also wie das ja, es gibt ja wahrscheinlich auch viele andere, die irgendwie versuchen, ähm, ja Ko Kunden in dem Stil zu gewinnen. Ähm, was war da so dein Erfolgsgeheimnis, wo du sagst? Gute Frage.
0: Jetzt kann ich ja drüber plaudern, wenn es ja. schon Jahre her <lacht> liegt, damals hätte ich das nicht verraten. Ähm, wir haben eigentlich ganz schlicht zu Beginn so die ersten anderthalb, zwei Jahre wirklich nicht viel gemacht und nur hinterm Computer gesessen und gearbeitet und äh, ganz viel über Empfehlungen, Inbound ähm, und Freunden von Kunden gearbeitet, ohne stark Cold Calls, E-Mails, Werbung oder sowas, ne? Wir haben bis vor ein, zwei Monaten noch keinen einzigen Cent für Werbung ausgegeben oder irgendwelche Outbound-Methoden genutzt. Das heißt, ganz zu Beginn, anderthalb bis zwei Jahre wirklich nur gearbeitet und ganz viele Fallstudien gesammelt ähm, von Kundenergebnissen. Und damit sind wir dann eben zu Masterminds, Events und sowas gegangen, um da die Fallstudien vorzustellen. Und das war dann so der erste Katalysator dafür, dass wir eben, einen, äh, einen gewissen Standpunkt in der Branche und in der Bubble bekommen haben, wo eben Leute auf uns aufmerksam geworden sind, weil die sich gedacht haben, okay, wie kann es sein, dass der, diese Agentur, die vorher keiner kannte, jetzt auf einmal so auf äh, richtig krassen äh, Bühnen zu sehen ist und irgendwie auf LinkedIn ist und Twitter ist und YouTube ist. Und das hat dann eben so ein bisschen Momentum reingebracht, und darüber haben wir dann die ersten wirklich großen Kunden akquiriert, sowas wie WUDI oder Wessi oder Kinobuddy, die aber zu dem Zeitpunkt auch noch komplett äh, auf uns zugekommen sind oder eben über Empfehlungen gekommen sind. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir über die letzten 18 Monate eben sehr viel investiert haben in Content, also sehr viel Twitter, YouTube, LinkedIn, äh, super viele Events und Masterminds gemacht haben. Also ich würde mal schon sagen, so zwei Events im Monat. Ähm, wo wir irgendwie gesprochen haben, genetzwerkt haben und eben so auch ein großes Netzwerk angebaut haben an Partnern. Und jetzt starten wir eben mit diesem ganzen Track Record und den Fallstudien mit Werbung, <lacht> um jetzt nochmal äh, mehr Awareness im Markt zu schaffen, weil mit organischen Content schaffst du es eben bis auf ein bestimmtes Level. Und das wollen wir jetzt äh, auch nochmal verstärken, wie die Awareness ist im Markt von uns als Agentur. Ja, sehr cool. Was würdest, was würdest du sagen, gibst du so im
1: Jahr aus für Masterminds, Events, Speakings?
0: Gute Frage. Ja. Äh, ich habe das. Ich war witzigerweise vor einem Monat bei dem Maron von Final Freelancing auf der Mastermind und da habe ich. Äh, der hat ja ganz viele Freelancer, die ja. jetzt das Business vergrößern wollen oder zu einem Agenturenhaber werden wollen. Da habe ich einen Vortrag darüber gehalten, wie wir das gemacht haben. Und da war ein Punkt davon wie wichtig es ist, in sich selbst zu investieren, wie zum Beispiel rumreisen und Masterminds. Und äh, letztes Jahr bin ich extra in Agicap reingegangen, <lacht> um so den Sc Screenshot rauszuholen, wie wir ausgeben haben. Und das war knapp über äh, 250.000. Okay, also, und äh, das werden wir auch dieses Jahr so halten. Ja, weil du auch sagst, lohnt sich für dich. Ja, Weiter. also... Wie gesagt, andere geben das in Werbung aus. Wir haben jetzt erst angefangen äh, mit Werbung und für mich war das immer Nummer eins Katalysator, das Netzwerk zu erweitern und mit den Menschen offline zu kommunizieren und offline zu sprechen, weil ich finde es super spannend, dass wir alle online die Möglichkeit haben, mit äh, Partnern, Kunden und sowas zu interagieren, aber die meisten Menschen, so wie wir jetzt gerade, das sind du nochmal eine ganz andere Connection. Wenn du irgendwie hier sitzt, du sitzt im Restaurant, sowas, mich fragen immer wieder Leute, wie hast du Davy Fogarty mit LeUni bekommen? Das ist die größte Brand, die es gibt in diesem Space. Das ist sowas wie Snox in Deutschland. Ist das das Pendant International? Und ich habe gesagt, hey, ich war auf einer Mastermind, da hat er mich gesehen, dann ist er mir auf Twitter gefolgt, dann haben wir geschrieben, dann hat er sich einen Call gebucht und dann waren wir in Miami zusammen auf einer Mastermind und waren zusammen feiern und danach ist er Kunde geworden. Das kriegst du nicht nur online hin. So. Da kannst du der Hundertste sein in dem Postfach von Johannes Klitsch, der sagt, hey, ich will für Snox irgendwas machen oder wie bei Davy. Der wird jeden Tag 100 Anfragen kriegen und da bist du halt der eine, der raussticht darüber, dass du diesen offline touch hattest.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Wir waren ganz am Anfang auch viel auf Events und das hat auch immer sehr viel gebracht. Irgendwann hatten wir das so ein bisschen vernachlässigt. Um, weil wir dann, dann gab es das eine Event nicht mehr so, beziehungsweise es war nicht mehr so, hat sich nicht mehr so gelohnt. Und wir, dann, hat, dann haben wir mit Online-Werbung angefangen, es hat halt gut geklappt direkt und dann waren wir auch so, ja okay, Online-Werbung klappt ja gut und haben das halt aufgedreht und jetzt sind wir mit der, mittlerweile wieder an einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir diesen Online-Kanal schon recht gut für uns geknackt, wie können wir das jetzt wieder mit Events zusammenlegen? Und da merkt also zumindest ich auch persönlich, wenn man dann auch viel Werbung macht an die Zielgruppe und dann geht man nochmal auf Events, dann kennen dich die Leute auch aus den Ads. Also die wissen dann wirklich, ich kenne dich irgendwo her Oder die, die kommen so auf dich zu und reden mit dir, wie als würden sie dich kennen. Und du kennst die Person nicht, die kennen dich aber, weil sie halt deinen Content konsumieren, die Videos schauen, Podcasts hören, andere Sachen und bauen Vertrauen zu dir auf. Und da gewinnst du dann oft auch durch diese Kombination, die sehen online schon ganz viel, haben sich auch noch nie eingetragen, reden dann einmal mit dir und sagen dann, ja komm geil, lass uns mal was machen, zack. Und das ist schon gerade dieses On-Offline, wie das vermischt, finde ich in der aktuellen Zeit super spannend und sind glaube ich riesige Opportunities. Ja. Wir, wir planen jetzt auch mal für, es gibt die Logimat, das ist so nächstes Jahr im April so eine Messe. Da waren wir nur als Besucher und haben schon Kunden gewonnen darüber. Und jetzt planen wir wirklich mal so zwei Monate davor, Werbung zu machen, dass wir dorthin gehen yeah, ja, und, und targetieren alle Aussteller von dieser mhm. Messe. Wir hatten das mal für einen Kunden gemacht. Das hat, der hatte seine erfolgreichste Messe jemals seit 20 Jahren. Da haben wir auch so ein Testimonial-Video von ihm, weil er das erklärt, was da passiert ist auf der Messe. Und das Gleiche wollen wir jetzt auch mal für uns testen, sozusagen, dass wir sagen... Wir nehmen eine Liste von einem Event und targetieren alle Aussteller, Teilnehmer, je nachdem, ob die zur Verfügung stehen. Aber in der Regel geben die das schon raus. Kannst du dann hochladen, LinkedIn, Facebook, wo auch immer und dann targetieren und gib ihm. Mhm. Ja, und das das war, hat bei dem Kunden echt gut funktioniert. Das ist sowas, was man
0: auf jeden Fall anwenden kann. Mhm. Ja, ich glaube vor allem jetzt sage ich mal aus B2B-Perspektive, vor allem als Dienstleister, hast du einen super starken Vorsprung, wenn du beides nutzt, wenn du online und offline machst. So, Also ich bin immer ein Fan davon, alles zu machen. So, Ich denke, natürlich hast du einen Vorteil auch schon, wenn du einfach nur eins machst, im Gegensatz zu jemandem, der gar nichts macht, aber du wirst halt unschlagbar, wenn du von beiden eben die guten Seiten ja. Wie Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie heißt
1: Deine Agentur eigentlich? Accelerated Agency. Accelerated ja. Agency. Das heißt, auch wenn irgendjemand hier zuhört, der einen Online-Shop hat, mit, was sind so Kriterien, um unter euch
0: zusammenzuarbeiten? Äh, wir arbeiten mit E-Commerce-Brands zusammen. ist komplett egal, wo die verkaufen. Also wir sind komplett international aufgestellt, auch von dem Team, ähm, sobald die achtstelligen Umsatz machen. Das heißt, zehn Millionen oder mehr. Okay. Und dann lohnt sich das auch, dort in diese Conversion-Optimierung richtig reinzugehen. Dann macht das Sinn. Dann hast du auf jeden Fall einen guten ROI auf das, was du an die Dienstleistungen bezahlst oder an die Mitarbeiter, die das für dich umsetzen, wenn du es in-house machst. Ähm, weil ich sage immer gerne, äh, im Durchschnitt, basierend auf jetzt über 200 Projekten, die wir gemacht haben, kannst du im Jahr davon ausgehen, dass du 10 bis 20 Prozent an mehr Umsatz generierst. Wenn du jetzt 10 Millionen im Jahr machst, dann sind das direkt mindestens eine Million und das geht eben natürlich sehr, sehr hoch. Wenn du eine Brand bist, die 50 Millionen oder 100 Millionen machst, dann sind das nochmal ganz andere äh, Größenordnungen an Geld, die du auf den Tisch legst, wenn du es nicht machst.
1: Ja, das stimmt. Auch die ganzen Opportunitätskosten, die du
0: hast, wenn du es nicht machst, also Mist, Opportunity, ja. einfach Also so. ich sage auch immer das Beispiel mit, du gibst so viel Geld aus für Werbung, wenn du 10 Millionen im Jahr machst, dann wirst du mindestens... 300.000, 400.000 im Monat an Werbung ausgeben, mindestens. Und das wäre schon ein sehr, sehr starker Ross von zweieinhalb bis drei. Ja? Und du gibst so viel Geld aus für Werbung und dann schärst du dich nicht darum, was passiert mit diesem ganzen Traffic auf dem Online-Shop. So, und das hast du ja auch schon vorhin gesagt, was wäre das für ein Unterschied von Tag zu Nacht, wenn von diesem ganzen Traffic, sagen wir jetzt mal 300.000 Euro, die du im Monat ausgibst für Besucher, die öfter im Online-Shop sind, wenn du da einfach die Performance um 10 bis 20 Prozent erhöhst von Conversion-Rate oder durchschnittlichem Bestellwert, was das für eine Auswirkung hat auf deinen ROAS und auf deine Profitabilität. Ja. Das wird nicht schlecht sein, äh. ja. Hast du
1: noch irgendeinen Tipp oder eine Überleitung, wo vielleicht schon im B2C mehr drauf geachtet wird als im B2B und du auch schon so einen Trend siehst, dass das vielleicht
0: wichtig ist? Ich glaube, im B2C, vor allem in dieser E-Commerce-Bubble, wird sehr stark darauf geachtet, wie man Marketing zu machen hat. Das heißt, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Wie mache ich ein gutes Angebot? Wie erkläre ich das Produkt, sodass sie es verstehen? Wie mache ich ein gutes Anwendungsbeispiel von dem Produkt? Wie äh, stelle ich Vertrauen her? Na, ja, Diese diese ganzen Sachen, da ist äh, der B2C-Markt, der B2B-Markt voraus. Ähm, ich glaube, dass im B2B-Markt, es mag vielleicht ein bisschen äh, blöd klingen, aber die sind zu intelligent und deswegen haben die so eine gewisse Hürde damit, das, was die machen, was eine sehr komplexe Dienstleistung oder Software ist in den meisten Fällen, simpel runterzubrechen, sodass das der Endkunde gut versteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik, wo man den, wo die B2B-Unternehmen sich ein bisschen abschneiden können von B2C, weil beim B2C weiß man, man muss das, was das Produkt ist, sehr einfach unterbrechen, gut verständlich machen und gut die Vorteile kommunizieren. Und bei B2B fehlt davon sehr oft sehr viel, weil die sind... So tief im Produkt drin oder so tief in der Dienstleistung oder in der Software, dass für die schwierig ist, sich rauszuziehen und äh, da jetzt gut die Vorteile rauszukommunizieren für den Endkunden, was der eigentlich davon hat, was ist eigentlich das Wertversprechen, was sind die Vorteile, was ist vielleicht ein ROI, wenn der sich das Produkt kauft oder die Dienstleistung und äh, ja, also das ist, äh, so also wie ich sage, klingt blöd, aber die meisten sind zu intelligent dafür und stecken zu tief drin. Um da, sage ich mal, das äh, simpel runterzubrechen, was sie eigentlich machen. Ja, nee, hast du schon richtig
1: erkannt, ist auch tatsächlich ein Riesenproblem. Um, wir, wir wollten früher auch immer Leute einstellen, die schon viel B2B-Erfahrung hatten. Aber jetzt wollen wir sogar lieber für Paid-Ads, lieber Leute, die schon B2C gemacht haben, mhm. zum Beispiel Online-Shops oder andere Sachen. Weil wenn man das dann münzt auf B2B, das ist das ja. Goldwetter. Ja. Das macht halt niemand, ja. Weil dieses klassische B2B-Marketing ist immer noch so, ja, wir müssen es hinbekommen, dass die unsere Namen kennen, dass die wissen, was wir machen und wie gut wir das machen. Aber es geht nie um das Problem der Leute. Ja. Es geht nie um das Problem zu einfach mal vorstellen, was ist denn das Problem, wie kann man es lösen? Da sind die noch ein bisschen, ja. und wenn du dann hinten dran und wenn du dann Online-Shops siehst mit ihrem User-Generated-Content, du siehst halt das Produkt live im Einsatz. Yeah. Ja. Klar kannst du das jetzt nicht unbedingt mit einer IT-Dienstleistung machen, aber man kann trotzdem Testimonien drehen ja, und fragen, wie war denn die Situation davor, wie war sie danach, was da das Ergebnis. Ja. Da am besten dann zusammen mit einem Experten. <lacht> Zum Beispiel. Sehr gut. Ja, cool. Dann abschließend hast du noch so eine Sache, ähm, die du mitgeben kannst, mitgeben willst.
0: Ja, ich sag mal, Conversion mit Optimierung, CRO, A-B-Testing, Landing Pages da, die meisten schmeißen damit immer rum, als wären das solche Buzzwords. Alle denken, ich muss CRO machen, ich muss A-B-Testing machen, das ist super komplex. Ne? Und deswegen versuche ich es auch immer so simpel zu erklären. Am Ende des Tages auf einen Satz runtergebrochen, heißt es einfach nur, du musst verstehen, was dein Kunde möchte und ihm dann genau das geben. Und alles, was wir mit der Dienstleistung machen, ist. Zu verstehen, wer ist die Zielgruppe, was möchte die und dann den Online-Shop genauso anzupassen, dass wir denen genau das geben, was sie möchten. So, Das ist so auf First Principle Thinking runtergebrochen, was wir machen und äh, man sollte sich dementsprechend auch nicht äh, irgendwie veräppeln lassen oder zu viel mit diesen Buzzwords beschäftigen weil das ist es am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn man generell Marketing, Conversion-Optimierung, Retention, alles auf first Principle thinking runterbricht, dann hat man vor allem als äh, Unternehmer, CMO, CEO, Founder äh, viel schneller ein viel besseres Verständnis von was muss ich machen oder wen muss ich dafür engagieren oder was ist eigentlich das Problem.
1: Sehr geil. Und dann die abschließende Frage, die
0: ich immer gerne noch stelle, was bedeutet Marketing für dich? Äh, Marketing, das das schließt eigentlich ein vorher an zu dem, was ich gerade gesagt habe. Verstehen, was deine äh, Kunden möchten, ihnen dann genau das geben, das für mich CEO. Oh, Marketing ist so ein bisschen vorher für mich, dass du entweder Menschen das genau zeigst, was sie haben wollen, oder eigentlich auf einem höheren Scale Marketing, vor allem bei den großen Unternehmen, du erwächst in Menschen ein Bedürfnis etwas Bestimmtes zu wollen was die vorher gar nicht hatten. Und das, das ist eigentlich für mich Marketing. Sehr geil.
1: Dann, Karl, vielen, vielen Dank ja. für die Einblicke. Und ja, war sehr, sehr geil. Ich denke, ihr konntet auch richtig geile Sachen mitnehmen. Ich fand es richtig spannend. Und ja, danke fürs Zuhören und danke dir. Danke. Bis bald und ciao.